0: Beyindeki evrimsel değişimler şizofreni ve bipolar bozukluğa yol açmış olabilir. Özet Araştırmacılara göre bipolar bozukluk ve şizofreni gibi nöropsikiyatrik bozukluklar evrenin bir yan ürünü olabilir. Bizi kötü sırt ağrılarına ve gömülü 20 yaş dişlerine eğilimli kılan nispeten yeni evrimsel değişimlerin benzer yönleri, bireyleri şizofreni, bipolar bozukluk ve diğer nöropsikiyatrik bozuklukları sürükleyen uzun, ve DNA üzerine kodlanmayan uzanımlar üretiyor olabilir. 9 Ağustos'ta American Journal of Human Genetics adlı dergide yayımlanan bir çalışmada beyne kalsiyum iletilmesini denetleyen genin sadece insanlarda bulunan versiyonunda alışılmışın dışında uzunlukta bir nükleotit dizisi tanımlanıyor. Stanford Üniversitesi'nde gelişimsel biyoloji alanında profesör olan David Kingsley, bu nükleotit dizilerin yapı ve sıralarındaki değişimler İnsan evriminde CACNA1C yani beyindeki hücrelerin elektrik sinyalleri üretmesine önemli yeri olan kalsiyum atomlarının hücreye latinmesi için kanal yapımını sağlayan gen ailesinin bir üyesindeki değişimlere katkıda bulunuyor ve bu değişimler modern insan nüfusunda nöropsikiyatrik hastalık riskini modüle edebilir dedi. Bel, diz ve ayak problemleri gibi yaygın rahatsızlıklar dik yürümeye Gömülü 20'lik dişler günümüzde insanların geçmişe nazaran daha küçük çeneli oluşu ve yeni beslenme alışkanlıklarına bağlanabilir. Ancak Kingsley, modern insanda nörolojik hastalıkların yaygınlığını, beynin boyutunu, bağlantı yeteneğini ve fonksiyonu kontrol eden genlerdeki yeni evrimsel değişimlere bağlandığını
1: varsayıyor.
0: Bipolar bozukluk ve şizofreni dünya nüfusunun %3'ünden fazlasını etkilemektedir. Kayıp veri Tekrarlayan dizilimler genin kodlama diziliminin içinde ya da dışında oluşan tekrarlanmış DNA uzunluklarıdır. Bilim insanları karmaşık nörolojik işlevlerdeki bireyden bireye varyasyonlarını açıklayabilmek için varsayımlar üretiyorlar ve bunlar gen ifadesini modüle etmek için resmen bir ayar düğmesi olarak çalışabilirler. Tekrarlayan dizilimler genin kodlama bölgesi mutasyonlarından yoksun olsa bile CAC, NA1C işlevini etkileyebilir. Çoğu genetik çalışma, DNA kodundaki basit yer değişmelerinin nasıl hastalığa yol açtığına yoğunlaşıyor. Kingsley, insan DNA'sının haritalanmasından 15 yıl sonrasında bile insan genomunun halen büyük ölçüde keşfedilmemiş, eksik ya da üzerinde çalışılmamış veriler içerdiğini söylüyor. Özellikle DNA üzerindeki tekrarlayan dizilerin geniş bölgeleri, bakterilerin üremesini ve düzgün biçimde toplanmalarını zorlaştırabilir. Bu bölgelerin çoğu, bireyler arası farklılık gösterebilmesine rağmen insanlarda ve diğer organizmalarda bulunan hastalık duyarlılıklarını ve fenotipik özellikleri ayarlamaya yardımcı olabilir. Önceden psikiyatrik hastalıklara bağlanan bir anahtar, kalsiyum kanalı geninden gelen DNA dizisi ve standart insan genomu modeli arasındaki uyuşmazlıklar belirlendikten sonra, Kingsley ve Stanford Üniversitesi'nden arkadaşları Janice Song ve Craig Lowe, 181 insan hücresi ağı inceleyerek ve ölümden sonraki beyin dokusu örneklerini alarak ileri tetkik sonuçlarına ulaştılar. DNA'da cacna 1 c genine ait kodlanmayan bölgede çok fazla değişken nükleotit baz çifti içeren ve beklenenden daha karmaşık, uzunluk açısından da normalden 10 ila 100 kat daha uzun bir bölüm keşfettiler. Oldukça fazla tekrar eden DNA dizilerinin farklı versiyonları gen ifadelerinin aktifleşmesinde farklı yünerler gösterdi ve insanlarda bipolar bozukluk ve şizofreni yatkınlığının genetik belirtecine sıkıca bağlı olduğunu kanıtladı. Kingsley bunun gibi gizli değişimlerin diğer taraftan DNA profili sıradan olan hastalarda psikiyatrik hastalık risklerine ışık tutabileceğini söylüyor. Harvard Youth Tıp Enstitüsü'nde bir araştırmacı olan Kingsley, hastaları tekrarlayan dizilerine göre sınıflandırmak, var olan kalsiyum kanal ilaçlarına en çok yanıt verebilecek hastaları tanımlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Kingsley ayrıca bu ilaçların bugüne kadar hep karmaşık sonuçlar verdiğini ve CACNA 1C genetik varsiyonlu hastaların çok az ya da çok fazla kalsiyum kanal aktivitesine sahip olup olmadığını öğrenmek için daha ileri bir çalışma gerektiğini de belirtti. Kingsley, genotipe göre ilaç vermenin gelecekte gelişmiş tedaviler sağlayacağını umuyoruz dedi. Evrimsel Yan Ürünler Kingsley, CACNA1C genindeki geniş yapısal dizilerin insanlara özgü olmasının nöropsikiyatrik hastalıklara yatkınlığımızı belirgin ölçüde arttırmış olmasına rağmen bu genişlemiş genetik dizden evrimsel bir avantaj kazanıp kazanmadığımız sorusunu gündeme getirdiğini söylüyor. Kingston'in takımı hayvan modeller ve laboratuvar ortamında yetişmiş hücreler üzerinde CACNA1C geninden tekrarlanmış cizleri ekleyip çıkararak nöral farklar, hücre uyarılabilirliği, beyin devre oluşumundaki etkileri incelemeyi planlıyor. <gülüyor> Yazar Asya Demirkol, düzenleyen Ümit Söz Bilir, seslendiren Ebru Yaman Mars, insanlığın ikinci yuvası olabilir mi? Özel Gelişen teknolojimizle beraber bir yandan hızla yükseliyor, diğer yandan ise gezegenimizi yok ediyoruz. Durum böyle olunca uzaya yayılmak ve insan ırkının devamını sağlamak tek seçenekmiş gibi gözüküyor. Yeni evimiz için en uygun olan gezegen ise şu an sadece Mars. Bildiğiniz üzere son yıllarda dünya gündemini oldukça meşgul eden bazı başlıklar mevcut. İnsanlığın başka gezegenlere gidip kümeleşmesi ve gök adaları yayılması ise bu başlıklardan en ilginç olanı. Kabul etmek her ne kadar zor olsa da gezegenimiz tükeniyor. Doğal kaynakların bitmesi küresel ısınma ve savaşlar dünyayı yavaşça yok ediyor. Ancak insanlık içinde aynı sonun gelmesine gerek yok. Evet belki burada doğduk ancak burada ölmek zorunda değiliz. Galaksimizin dışında bilim insanlarının yaşanabilir olduğunu düşündüğü yaklaşık 1 milyar kadar gezegen var. Bunların büyük çoğunluğu bizden çok uzak olsa da güneş sistemimizde yaşanılabilir bir hale getirilebilecek olan kızıl bir gezegen mevcut. Mars. Neden Mars'ın yaşanılabilir olduğunu düşünüyoruz? Bildiğiniz üzere Güneş sistemimizde 8 tane gezegen var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün. Ancak bu gezegenlerin hepsi aynı kümeye girmezler. Çünkü gezegenler yapıları itibarıyla ikiye ayrılır. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler olarak sınıflandırılır. Bu gezegenlerin ayak basacak sert bir zeminleri vardır. Kısmen Dünya'ya benzerler. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegen olarak adlandırılır. Bunlar devasa gaz küreleridir. Haliyle ayak basacak sert bir yüzeyleri yoktur. Bu nedenle dış gezegenleri insanoğlunun İkinci yuvası olma şerefinden mahrum bırakmak zorunda kalıyoruz ve elimizde Merkür, Venüs ve Mars kalıyor. Merkür'e baktığımızda yüzeyinin kalay ve kurşun gibi metalleri eritebilecek kadar sıcak olduğunu görüyoruz. Venüs'e baktığımızda ise gezegenin yüzeyine asit yağdığını, atmosferdeki gazların güneş ışınlarını yuttuğu için en sıcak gezegen olduğunu ve yanar dağlarla çevrelendiğini görüp düşman başına diyerek geriye kalan tek seçeneğimize odaklanıyoruz. Mars. Mars hakkında her şey. Mars'a odaklanmamızın tek nedeni elbette diğer gezegenler elenmesi değil. Mars bazı bakımlardan Dünya ile oldukça benzeşiyor. Bir Mars günü hemen hemen bir Dünya günü uzunluğunda sıcaklık Dünya'ya göre çok düşük değil ve havanın bileşimi Dünya'daki ile bazı benzerlikler taşıyor. Öyleyse bu kızıl gezegeni daha yakından tanıyalım. Kemerleri bağlayayım. Mars, Güneş'ten uzaklık bakımından dördüncü sırada yer alan katı haldeki son gezegen. Adını Roma savaş tanrılarından alan Mars, kızıl gezegen olarak da adlandırılıyor çünkü toprağının içindeki demir oksitlenerek pas haline gelip gezegene kırmızı bir görüntü veriyor. Atmosferinde ise %95 oranında karbondioksit %3 oranında azot, %2 oranında argon ve %1'den daha az bir oranda oksijen bulunmakta. Mars, güneş sistemimizdeki ikinci en küçük gezegen, yani dünyanın yaklaşık olarak %53'ü Yer Yerçekimi kuvveti ise dünyanınkinin %37'si. Yani dünyada 1 metre zıplamak için harcadığımız enerjiyle Mars'ta 3 metre zıplayabiliriz. Kulağa eğlenceli geliyor. Ancak Mars hakkında her şey yer çekimi oranı gibi eğlenceli değil. Çünkü bu kırmızı gezegen güneş sistemindeki en büyük kum fırtınalarına sahip. Öyle ki bu fırtınalar aylarda sürebiliyor ve Mars'ta görev yapan robotlara da zorluklar çıkartıyor. Genel olarak Mars'a baktığımızda yanardağları ile meşhur olduğunu görüyoruz. Mars'ta aralarında güneş sistemindeki en büyük yanardağ olan Olympus Monsunlu bulunduğu birkaç yanardağ var. İlanla büyüklüğünde bir alanı kaplayan bu yanardağın yüksekliği Everest dağının 3 katı kadar. Bilim insanları Olympos Mons'un en son 25 yıl önce lapis külttüğünü düşünüyor. Mars aynı zamanda NASA, ESA ve SpaceX gibi uzay şirketlerinin de gözde gezegeni. Kızıl gezegeni şimdiye kadar farklı görevler için fırlatılmış uzay araçlarının sayısı 40'dan fazla ancak bunlardan yalnız 18 görev başarıyla tamamlanabildi. İlk başarılı görevi 1964 yılında NASA tarafından fırlatılan Mariner 4 aracı tarafından gerçekleştirmiştir. 7 yıl sonra yani 1971 yılında Mars 2 ve Mars 3 uzay araçları gezegenin yüzeyine indikten kısa bir süre sonra irtibatları kesilmiştir. Sonraki yıllarda Viking 1, Viking 2, Mars Global Surveyor, Mars Pathfinder, Opportunity ve Phoenix görevleri başarıyla tamamlamıştır. Mars keşiflerinin son halkasına oluşan uzay aracı ise 5 Ağustos 2012'de başarılı bir şekilde Mars düzeyine inen Curiosity. Mars insanlığın ikinci yuvası olabilir mi? Şimdi gelelim yazımızın asıl konusuna. Mars'ta insanlığın uzun süreli bir hayat kurma şansı var mı? Bu soruya cevap vermek aslında biraz zor. Çünkü uzay tıpkı son sayfası koparılmış bir dedektif romanı gibi, gizemlerle dolu ve bir dakika sonra ne olacağını kestirmek imkansız. Yine de bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar bu yöndeki çabaların boşuna olmadığını gösteriyor. 1. Mars'a gitmenin maliyeti ne kadar olacak ve Mars'a ne kadar sürede gidilecek? Öncelikle belirtmem gerekir ki. Uzay alanındaki tüm çalışmaları neredeyse hepsi oldukça pahalı çalışmalar. Son zamanlarda her ne kadar SpaceX gibi şirketler tekrar kullanılabilir roketler ile birlikte maliyeti düşürse de ortada başka bir gezegene gitmek söz konusu olduğu için bu iş epeyce cebimizi yoracak. Mars'a gidecek olan uzay aracı belli sayıdaki ekibi taşıyacağı gibi aynı zamanda orada bir hayat kurmaya yarayacak makineleri, yazıcıları ve pek çok tankları da beraberinde götürmek durumunda. Ancak maliyeti en aza indirgemek için çalışmalar yapılacak. Mesela 4 veya 6 kişiden oluşacak ekibi Mars'a taşıyacak uzay aracının yakıt tasarrufu için çok hafif olması gerekiyor. Bu da en temel malzemelerin götürülmesi anlamına geliyor. En temel malzeme ise 3B yazıcılar. Bu cihazlarla yapı malzemeleri hatta gıda gibi pek çok şeyin yazdırılması planlanıyor. 26 ayda bir ise dünyadan gıda ve ilaç takviyesi yapılacak. Tüm bunlara hesaba katıldığında Mars'a sadece gidiş 6 milyar dolar olacak. Teknik sorunlar hariç personelin hayatta tutulması için ise en az 200 milyar dolar harcanması gerekecek. Mars'a gidiş ise 6 ay sürecek. Dönüş için kesin bir tarih yok. Yani ekip Mars'ın yerlisi olacakmış gibi gözüküyor. 2. Mars'a oksijen sorunu nasıl halledilecek? Geldik en önemli sorunlardan bir tanesine. Hava. Bilindiği üzere insan yaşamı için ilk şart havanın olması. Bir insanın havadan aldığı günlük oksijen miktarının ortalama 570 litre olduğunu düşünürsek Mars'ta ilk halletmemiz gereken şey havayı sağlamak olacak. Bilim adamları ilk başta bu sorunu yanlarında oksijen götürerek kısa vadede çözmeyi planlıyor. Ancak dediğim gibi kısa vadede. Bizim işimize yarayacak olan asıl çözümü ise Moxi adı verilen bir makine halledecek. Mars'ta nasıl yaşanır adlı kitabın yazarı Stephen Petranek, Mars'taki oksijen sorunu ve Moxie hakkında şöyle diyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün birkaç yıl önce geliştirdiği bir makine Moxie. Kendi kendini yenileyen bir yakıt hücresi. Mars'ın %95'i karbondioksit. Bu karbondioksitten karbon atomunu alırsanız geriye saf oksijen kalır. Moxie'nin yapabileceği şey bu. Mars atmosferinde karbondioksit görüp nasıl nefes alacağınızı düşünürseniz %72'si oksijen bu havanın. Karbon molekülü sadece %28'ini oluşturuyor. 2020'de Mars'a ikinci nesil Curiosity keşif aracını göndereceğiz. Ön köşesinde Moxie taşıyacak bir kutu var. Onu Mars ortamında test yapmak için gönderiyoruz. Sonuçta bir kişiyi sonsuza kadar hayatta tutabilecek oksijen üretiyor olmalıyız. Bu küçük test makinesi 100 katı büyüklükte yapılabilecek şekilde tasarlandı. Birkaç yıl içinde Mars'a büyük bir MOXI makinesi göndereceğiz. Depolama tankları olacak. Oraya inecek ve makineyi çalıştırdığımızda oksijen üretmeye başlayacak. Tankları sıvı oksijenle dolduracak. Bu oksijeni ise iki şekilde kullanabileceğiz. Oraya gelenleri nefes almaları için ve roket yakıtlarındaki bileşimleri elde etmek için. 3. Mars'ta su sorunu nasıl çözülecek? Havadan sonraki en ama en önemli problemimiz su olacak. Olur mu canım Mars'ta su var ya diyenleri duyar gibiyim. Evet sadece Mars'ın kuzey kutbunda Grönland buzullarının 3'te biri kadar su var. Ancak bunu güney Kutbunu ve altındaki buz tabakasını ekleyince rahatlıkla Gronland'ın toplam buzul kapasitesini buluyoruz. Ama önemli olan bu suyun kullanılabilirliği. Koloni kurmaktan bahsettiğimiz için aynı zamanda bu uzun vadede bir çözüm olmalı. Neyse ki Mars atmosferinden su çıkarabilecek makinelerimiz var. Evet yanlış duymadınız. Bu makine Viver deniyor. Waver, 15 yıl önce icat edilen bir makine. Bir ucunda pervane ve zeolit adlı bir mineral kitlesi var. Zeolit, dünyada ve Mars'ta bolca bulunan bir metal çeşidi. Waver, Mars atmosferini emiyor ve atmosferdeki bileşenleri de zeolitten geçiriliyor. Zeolit, Mars atmosferinden su buharını alarak suyla doluyor. Sonra da zeolit sıkılıp su elde ediliyor. Her ne kadar cazip bir yöntem olsa da, Makinelere bu konuda bel bağlamak bir çözüm oluşturmuyor. Bu nedenle bilim insanları hala kalıcı bir su kaynağı bulmaya çalışıyor. 4. Mars'ta insanlar ne yiyecek? Açıkçası belirtmem gerekir ki sorunun cevabına yönelik henüz elle tutulur bir çözüm yok. Şu an için sadece varsayımlar ve bu varsayımlara göre oluşturulmuş planlar mevcut. Emekli astronot James F. Riley, İnsanların Mars'ta ne yiyeceğini şöyle anlatıyor. 4 kişilik küçük bir ekibin bile 3 yıl boyunca yiyeceği bütün besinleri dünyadan getiremeyiz. Bunu ek olarak hazır gıdalar yerine taze meyve sebze ile beslenmenin çok daha sağlıklı olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Mars'ta kurulan seralarda, turfanda meyve sebze yetiştireceğiz. Ancak Mars'ta yetiştireceğimiz bitkileri sadece beslenme amacıyla değil, kimyasal madde ve ilaç kaynağı olarak da kullanacağız. Örneğin Mars'ta ozon tabakası olmadığı için morates ışınlardan korunmamız gerekecek. Bunun için de yüksek UV koruma faktörlü güneş kremleri kullanacağız. Hızlı tüketim malzemesi olarak güneş kremini de Mars'ta üretmek zorundayız. Özellikle de Mars'taki seraları bol ışık alması gerektiği için Seralarda çalışan insanların sürekli yer altında veya kapalı kapsüllerde yaşaması mümkün olmayacak. Bu güvenli seçenek yerine seraları kontrol etmek ve Mars'ı keşfetmek için sık sık yüzeye çıkmak zorunda kalacaklar. Bu da güneş kremi ihtiyacını artıracak ve ihtiyacı karşılamak amacıyla ilaç üretiminde kullanılan bitkiler yetiştireceğiz. Her şeyi yetiştirmemiz gerekecek. Aloe vera ve diğer bitkiler Mars üzerindeki kalıcı bahçemizin Ayrılmaz bir parçası olacak. 5. Mars'ta nasıl sebze yetiştirilecek? Marsı filmini izleyenler bilir. Filmin kahramanı Mark Watney, Mars'ta kendi imkanlarıyla su yapmış ve bir sere ortamı kurarak patates yetiştirmeye başlamıştı. E biz de öyle yapsak ya demeyin. Çünkü zaten yapıyoruz. Uzaylı sebze yetiştirmeyi merak eden bilim insanları Geçen yıl uluslararası uzay İstasyonu'nda sebze yetiştirmeye denediler. NASA'nın uzayda çiftçilik projesinin adı ise Vegi. Uzay ve Mars'ta sebze yetiştirmek, ağırlıksız ortamda veya düşük yer çekiminde bitki yetiştirmenin zorluklarını katlanmak anlamına geliyor. Aynı zamanda bitkilerin yapay ışıkta ve loş Mars ışığında yetiştirmek de ayrı bir sorun. Uluslararası uzay istasyonu işte bu konuda işe yarıyor. Astronotlar istasyonda düzenli olarak kırmızı marılı yetiştirebilirse, yüksek radyasyon alan Mars toprağında da bitki yetiştirmeyi öğrenmiş olacaklar. NASA veki proje lideri Joe Mesa bu durumu şöyle açıklamış. Astronotların gayet güzel bir diyeti var. Uzay istasyonunda çok çeşitli besinler tüketiyorlar ama taze sebze bulmaları zor oluyor. Bu işin en zor yanı uzayda büyümeye uygun bitkileri seçmek ve bunlara doğal ışık sağlamak. Eh işte böyle. Her soruna kalıcı bir çözüm bulduğumuzu söyleyemeyiz ancak uğraşıyoruz. Ve geç de olsa o Mars'a gidilecek gibi gözüküyor. Ne diyelim? Bir Mark Vatney değiliz ama bizde de Mars'ta olma potansiyeli var gibi sanki. Bilimle kalın.
1: Nükleer enerji dost mu, düşman mı? Yazar Burak Çankaya, düzenleyen Barış Bayraktar, seslendiren Selin Soylu aldı. Nedir, nasıl üretilir? Nükleer enerji denince genellikle fisyon, yani çekirdek bölünme sonucu açığa çıkan enerji anlaşılır. Fisyon doğal veya yapay olarak gerçekleşebilir. Doğal radyoaktifler kendi başlarına parçalanabilirler. Yapay fisyonda da sadece nötron kullanılmaz. Her parçacık tetikleyici olabilir ama nükleer enerji için gereken tetikleyici nötrondur. Bir diğer nükleer enerji üretimi yolu füzyondur, çekirdek birleşmesi. Ama fizyon yıllar süren çabalara rağmen pratikte ümit vadeden bir noktaya getirilememiştir. Bazı izotoplar nötron yutunca bölünürler ve bölünme ürünleri kazandıkları kinetik enerjileriyle, yani fizyon sırasında açığa çıkan enerjinin 7 ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışırlar. Bu, katının katı içinde hareket etmesi, etmeye çalışması demektir. Beklendiği üzere ortam çok ısınır. Nükleer enerji sonuçta ısı enerjisi olarak açığa çıkar. Peki nükleer reaktör nedir? Özellikle nükleer reaktör, bir nükleer reaksiyonun, yani fisyonun kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini ve bu sırada açığa çıkan ısının sürekli ve düzenli olarak üretimini güvenli, çevreci ve güvenilir bir şekilde sağlamak üzere tasarımlanmış makinedir. Sürekli ve düzenli üretim için iki şey öncelikle sağlanmalıdır. 1. Fisyon reaksiyonunun birebir, kontrollü bir şekilde sürdürülmesi. 2. Üretilen ısının uygun şekilde ortamdan çekilmesi. Bazı izotoplar fisildir, yani yavaş bir nötron yuttuklarında büyük olasılıkla bölünürler. Fisil izotoplar nükleer enerji üretiminde başrolü üstlenirler. Her bir fisyon sonucu 2 veya 3 nötron açığa çıkar. Eğer ortamdaki fisil izotop oranında her yeni nötronun tekrar fisyon yapmasına yol açacak düzeyde ise, birim zamanda gerçekleşen fisyon sayısı çığ gibi büyür ve kontrolsüz bir enerji açığa çıkmış olur. Kontrolsüz fisyon zincir reaksiyonu atom bombasının temelini oluşturur. Nükleer reaktör ise fisyon reaksiyonunun birebir gerçekleşmesini sağlamak üzere tasarlanır. Bunun için her bir fisyon sonucu açığa çıkan 2 veya 3 nötrondan yalnızca birinin tekrar fisyon yapmasını sağlayacak bir düzenek reaktör kaybı oluşturulur. Fazla nötronların fisyon yapmadan yutulması veya sistem dışına kaçması temin edilir. Böylece birim zamanda gerçekleşen fisyon sayısı kontrol altında alınmış, sabit tutulmuş olur ve sürekli ısır üretimi gerçekleştirilebilir. Fisyonlar sonucu devamlı olarak açığa çıkması sağlanan ısının ortamdan uygun şekilde çekilmesi de nükleer reaktörün diğer önemli işlevidir. Önceden belirlenmiş bir oranda fisil izotop içeren nükleer yakıt malzemesi uygun bir geometri içine yerleştirilir ve üretilen ısı bir soğutucu, çoğunlukla su ile sürekli olarak ortamdan uzaklaştırılır. Şekilen ısının elektrik üretiminde kullanılması buhar veya nadiren gaz türbinleriyle sağlanır. Buhar ile elektrik üretimi nükleer enerji özgü değildir. Tipik bir kömür veya doğalgaz santralinde nasıl ise nükleerde de aşağı yukarı aynıdır. Elektrik üretim sisteminde nükleer reaktör ısı üretici görevini üstlenmiştir. Yani ısı, kömür veya doğalgaz yakarak değil de fisyon yoluyla üretilir. Temel farklılık budur. Nükleer enerji savunucularının nükleer santralilerin çevreye zararlı olmadığı tez buradan ileri gelmektedir. Şimdi bu santralerin dünya üzerindeki sayılarına bakalım. Kullanılmış nükleer yakıt Reaktörden çıkan kullanılmış nükleer yakıtın yaklaşık %95,5'i uranyum, %0,9'u plutonyum, %3,5'i fisyon üründe hafif izotoplar ve %0,1'i diğer izotoplardan oluşur. Yani orijinal yakıtın yalnızca 20'de 1'i e değişime uğramıştır ve bu değişime uğrayan kısmın 5'te 1'i kadar da nükleer enerji retimi açısından değerli bir element olan ve doğada bulunmayan plutonyumdan oluşmaktadır. Kullanılmış nükleer yakıt reaktörden çıktığında yanına yaklaşılamayacak yani ölümcül seviyede radyoaktiftir. Zamanla radyoaktivitesi azalır ve 40-50 yıl içinde reaktörden çıktığı zamanki değerin binde birine düşer. Ama çok uzun yıllar insan ve çevre için potansiyel bir tehlike olmayı sürdürür. Taze nükleer yakıt ve kullanılmış nükleer yakıt aynı dışı yapıdadır. Uzaktan bakınca hangisinin kullanılmış, hangisinin taze olduğunu ayırt etmek hiç de kolay değildir. Atık olarak tanımlanan maddeler orijinal yakıtın içinde küçük bir kısım olarak oluşmuş ve orada kalmıştır. Yani her şey ince uzun metal tüplerin içinde olup biter. Tartışmalar Nükleer enerji günümüzün ve geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kabul görmektedir. Petrol ve doğalgazın bazı ülkelerde geniş rezervler halinde bulunması ve bu kaynakların yenilenemez oluşu birçok ülkeyi nükleer araştırmalara ve nükleer enerjiden faydalanmaya yönlendirmiştir. Bugün bakıldığında dünya üzerinde 400'den fazla nükleer enerji santrali vardır. Ve bunlar dünyanın toplam elektrik ihtiyacının %15'ini sağlayacak kapasitede çalışmaktadırlar. Örneğin Fransa elektrik ihtiyacının %77'sını nükleer reaktörlerden sağlamaktadır. Yetişmiş eleman, atıkların depolanması ve yeterli güvenlik çalışması nükleer santrallerin en önemli sorunlarıdır. Bu nedenlerle bugüne kadar çevreye zarar verebilecek ölçüde büyük 4 tane nükleer santral kazası gerçekleşti bilinmektedir açıklanmayan ve gizlenen başka facialar olabilir. Bunlardan ilk ikisi alınan önlemlerle çevrelerine herhangi bir zarar vermediği söylenirken, üçüncü olarak gerçekleşen Çernobil faciasının doğaya ve insanlara çok fece zararlar verdiği bilinmektedir. Dördüncü Fukushima faciası ise Çernobil faciasının tehlike seviyesi olarak geçtiği belirtilmiştir. Bu kazalar bir, 1957 yılında İskoçya'da meydana gelen Vinescale kazası bu kazada reaktörün civarına bir miktar radyasyon yayılmakla beraber ölümle veya akut radyasyon hastalığıyla sonuçlanan bir olay meydana gelmemiştir. 2. 1979 yılında ABD'de meydana gelen Three Mile Island kazası, normal bir işletim arızası, ekipman kaybı ve operatör hatasıyla kazaya dönüşmüş, ancak kısmi reaktör kaybı ergimesi meydana gelmesine rağmen reaktör çevreleyen beton koruyucu kabuğun sayesinde çevreye ciddi bir radyasyon sızıntısı olmadığı söylenmiştir. 3. 1986 yılında Ukrayna'da meydana gelen Çarna bir reaktör kazası tek kelimeyle bir faciadır. Kazanın nedenleri operatörlerin güvenlik mevzuatına aykırı olarak santralde ne yapmaları sonucunda, reaktördeki aynı güç artışı ve santral tasarımında derinliğinde güvenlik prensibine aykırı olarak reaktörü çevirlemesi gereken bir beton koruyucu kabuğuna inşa edilmemiş olması olarak özetlenebilir. 4. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen Fukushima nükleer santrali kazaları Fukushima nükleer santrali kazaları 9 büyüklüğündeki 11 Mart günü olan 2011 Toku depremi ve Tsunami sonrasında meydana geldi. Honšo adası açıklarında meydana gelen bu deprem Japonya'da büyük bir Tsunami'ye yol açtı. Tsunami Japonya'ya çok büyük zarar verdi ve nükleer enerji santrallerinde arızalar meydana geldi. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer reaktöründe meydana gelen patlama ve sonucunda yayılan radyoaktif madde, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya'da yaşayan 336 bin insanın tahliyesine, 56 kişinin ölümüne, 4000 doğrudan ve ilişkili kanser vakasına ve 600 bin kişinin sağlığının ciddi şekilde etkilenmesine sebep olmuştur. Nükleer kalıntıların ürettiği radyoaktif bulut, patlamadan sonra tüm Avrupa ve Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesi üzerine yayılmış ve Çarnobil'den yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsveç-Vormsmark nükleer reaktöründe çalışan 27 kişinin elbiselerinde radyoaktif parçacıklara rastlanmış, ve yapılan araştırmada radyoaktif parçacıkların İsveç'ten değil Çernobil'den gelen parçacıklar olduğu tespit edilmiştir. Bunun gibi nedenlerle günümüzde dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de de nükleer karşıtı gruplar oluşmuştur. Bunlardan en ünleri Yeşiller Partisi, Yeşil Barış, Nükleer Karşı Platform, Antinükleer Cephe ve bu konuda öne çıkan bireysel tepkilerdir. Nükleer Enerji Santrali yapılması istenilen Sinov ve Akkuyu'da ayrıca bazı nükleer karşıtı örgütlenmeler de mevcuttur. Nükleer enerjiyi savunanların bazı gerekçeleri. Nükleer santralin bir ülke için çekici yanları nelerdir? Çevreyi kirletmez, karbondioksit ve monoksit salmaz. Azot ve sülfür oksitleri salmadığı için asit yağmurlarına neden olmaz. Ülkenin telikli personel sayısını arttırır. Gelişmişlik kriteri olarak gösterilen üç büyük teknolojiden biri olduğu için ülke ekonomisinde ciddi bir zenginleşmeye neden olur. Ülke uranyum ve toryum yataklarına sahip ise kaynak bakımından dış ülkelere bağımlı olmaz. Risk açısından en düşük tehlike riskine sahip teknolojinin rahatlığını sağlar. Birim kilowatt başına termik santrallerden daha ucu olan elektrik enerjisi sağlar. Nükleer enerji karşı olanların bu sayılanlara cevapları. Artık güvenli nükleer reaktörler yapıyorlar. Fukushima nükleer santralinde meydana gelen kaza, güvenli reaktörlerin bir masaldan ibaret olduğunu kanıtladı. Bu kazadan önce Japonya'nın en güvenli santralleri yaptığı iddia ediliyordu. Kaza ile birlikte Avrupa Radyasyon Risk Komitesi raporlarına göre 200 bin kişi kanser riskiyle karşı karşıya. Deprem olduğu sırasında bakım nedeniyle kapalı olan dördüncü reaktör atık çubukların açığa çıkması nedeniyle sızıntı yaptı. İkinci reaktörde deprem sonrası açılan 20 santimlik çatlak yüzünden 10 binlerce ton radyoaktif su denize karıştı. Aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen hala sızıntılar devam ediyor. Üstelik nükleer santrallerde rutin çalışma halinde dair radyoaktif maddeler havaya ve suya salınıyor. Örneğin Fransa'nın güneyindeki popüler turistik bir bölgede iki nerede 2008'de musluk suların içilmesi, yüzmek ve balık tutmak yasaklandı. Sebebi ise Tricasin nükleer santralinde 75 kilogramlık radyoaktif maddenin suya karışmasıydı. Ekonomik kalkınma sağlayacağız. Ticari nükleer santraller elektrik üretirler. Giderek artan ilk yatırım maliyetlerinden dolayı bu elektrik pahalı bir elektriktir. Belarus'a göre Çernobil kazasında ortaya çıkan maliyet 235 milyar dolar. Bu, Türkiye'nin toplam ekonomisinin üçte birinden daha fazla. 28 yıl geçmiş olmasına rağmen hala her yıl Ukrayna ve Belarus, yıllık bütçelerinin ila 9'luk önemli bir kısmını sadece Çernobil giderlerine ayırıyor. Bu oran olarak Türkiye'nin kamu sağlık harcamalarına denk. Nükleer santraller yapılmazsa karanlıkta kalacağız. Enerji politikaları hem ihtiyaç hem de bu ihtiyaca bağlı üretimin doğru yönetimiyle belirlenir. Pek çok ileri teknolojiyle enerji ihtiyacı düşürülebilir. Bu ülkenin cari açık dengesinde olunma etkiler. Ayrıca ortaya çıkan ihtiyaçla rüzgar, güneş, reotermal, biyokitle gibi yenilenebilir enerjilerin dengeli biçimde sisteme eklenmesiyle karşılanabilir. Üstelik şu anda dünyada en hızlı gelişen sektörler rüzgar ve güneş enerji sektörleri. Maliyetler hızla düşüyor. Türkiye'de durum çok farklı. Enerji ihtiyacının ekonomik büyümeden çok daha fazla artması verimsizliğin en önemli göstergesi. Bu ihtiyacı karşılamak için önceleri doğalgaza, şimdi de nükleer ve kömür gibi yatırımlara yönelik siyasi destek öyle bir noktaya ulaştı ki, 2013 yılında Türkiye ihtiyacı olandan daha fazla elektrik üretti. Karanlıkta kalmak bir yana sektörde gereksiz bir balon oluştu. Fukushima kazasından önce Japonya'da 54 reaktör çalışıyordu. Ülkenin elektrik ihtiyacının %30'undan fazlası nükleer santrallerden geliyordu. Kaza sonrası bütün reaktörler denetim için kapatıldı. Bir yıla yakın bir süre Japonya'da nükleer santraller çalışmazken, bırakın karanlıkta kalmayı tek bir elektrik kesintisi bile olmadı. Tüm dünya nükleer enerji kullanıyor. Nükleer enerjinin dünya elektrik ihtiyacını en yüksek düzeyde karşıladığı tarih 1993'tü. Üstelik bu rakam sadece %17 idi. 2012 yılına gelindiğinde bu oran giderek azalarak %10'a düştü. Dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki Almanya, Çin, Hindistan ve Japonya şu anda yenilenebilir enerjilerden nükleer enerji oranı daha fazla elektrik elde ediyor. Üstelik nükleer enerjinin dünya birinci enerji üretimi içindeki payı sadece ticari üretim sayısı bile %4,5'i geçmiyor. Ülkelerden örnekler verecek olursak. Japonya nükleer santrallerinin büyük bir kısmını kapattı. Almanya hükümeti yedi santrali kapattı, 2022 yılı sonuna kadar nükleer enerjiden tümüyle vazgeçilmesi konusunda karar alındı. İtalya'da nükleer santral kurulması konusu referanduma taşındı ve halkın %95'e yakını nükleere hayır dedi. İsveçre 3 yeni nükleer reaktör planını iptal etti ve 2034 yılına kadar nükleer santrallerini kapatacağını açıkladı. Kuvvet Başbakan Yardımcısı Doktor Muhammed Alsaba, elektrik üretmek amacıyla nükleer gücü ve nükleer teknolojiye sahip olma isteklerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Yenilenebilir enerji pahalı, nükleer enerji ucuz. Söküm, atık ve çevresel maliyetler hesaplandığında nükleer dünyanın en pahalı enerjisi. Bugüne kadar nükleer endüstrisi sadece devlet desteğiyle ayakta durabildi. Devlet mekanizması içinde maliyetlerin bir kısmı saklanabildi. Bugün biyokitli, rüzgar, hidroelektrik enerjileri nükleer enerjiden çok daha ucuz. Güneş enerjisinin ise kısa bir zamanda nükleer enerjiden daha ucuz olması bekleniyor. Örneğin fotovoltaik enerji maliyetleri 2007-2012 arasında %75 oranında azaldı. Nükleer enerjinin ise devlet tekelleri ve teşvikleri ortadan kalktıkça gezinen pahalı yüzü ortaya çıkıyor. Türkiye'ye örnek alırsak Rusya ile yapılan anlaşmaya göre üretilen her kilowatt bölü saat elektrik için piyasaya en az 12,5 cent bölü kilowatt saat ödeyecek. Oysa bu rakam rüzgar ve hidroelektrik için 7 sent, Güneş enerjisi için ise 13 sent. Üstelik herhangi bir büyük çaplı kaza olursa masrafları kimin karşılayacağı belli değil. Dolayısıyla kazan maliyetleri hepimize vergi olarak yüklenecek. Nükleer enerji iklim değişikliğiyle mücadele de gereklidir. Nükleer enerji karbon salımını azaltmıyor ve iklim değişikliğini engellemeye giden yolu tıkıyor. Sistem merkezi olarak yapılandırmaya devam ediyor. Bu da bazı yükü santrallerini ihtiyacı arttırıyor. Kısacası daha fazla nükleer santral daha fazla kömür santrali demek. Oysa ihtiyacımız olan yenilenebilir enerjiler, akıllı şebekeler ve enerji verimliliği. Enerji sistemini bir kenara bırakıp 2030'da nükleer santrallerin kapasitesi iki katına çıkarıldığını varsaysak bile santraller karbon salımını engellemede pek etkili olmayacak çünkü genel salım miktarını sadece %5 oranında azaltabilecek. Oysa iklim değişikliği geri dönülemez noktara ulaşmadan durdurabilmek için çok daha büyük bir dönüşme ihtiyacımız var. Tahminlere göre nükleer enerji son bulmayacak fakat yenilenebilir enerji daha da yaygınlaşacak.
2: Yazan ve seslendiren Seyfullah Dönmez, editör Umayrana Usta. Merhaba. Bu yazıda ilk çağ felsefesi dönemindeki en önemli filozoflar olan Sokrates, Platon ve Aristoteles'ten bahsedeceğim. Sokrates ilk çağ felsefecilerinin en önemli isimlerinden biridir. Sokrates ile ilgili ilk bahsetmek istediğim şey onun gerçek olup olmadığı. Bunun üstünde fazla durmayacağım çünkü bu bambaşka bir yazının konusu olabilir. Sokrates hayatı boyunca yazı yazmadı. Konuşmanın yazıdan daha açıklayıcı olduğunu düşündü. Çünkü yüz yüze konuşurken karşındaki kişinin kişiliğini göz önünde bulundurabileceğini ve ona göre söyleyeceği sözleri yerine ulaşması için düzenleyebileceğini düşünüyor. Bu düşüncesinden dolayı Sokrates yazı yazmayı reddetmişti. Fakat düşüncesini gelecek nesillere aktarmak istemiyor muydu? Çoğu filozofa ters bu düşüncesi garip gelmiştir bana. Sokrates'i ile ilgili neredeyse bütün bilgilerimiz Platon'un eserlerine dayanıyor. Fakat zenoponun da Sokrates'ten bahsettiği şölen ve memorabilia gibi eserleri vardır. Yani Sokrates'i sadece Platon'dan duyduk demek yanlış olur. Şu anda Sokrates'in gerçek olup olmadığına dair kesin bir şey söylemem için o dönemin bütün eserlerini incelemem lazım. O yüzden kesin konuşmayacağım güncel bilgime ve okuduğum eserlere göre var olduğunu düşünüyorum. Sokrates'in babası heykeltıraş olan Sofraniscus, annesi ise Ebo olan Fanarete'dir. Sokrates'in konuşmasındaki en önemli özellik insanların bildiklerini sandıklarını aslında bilmediğini ispat etmesiydi. İnsanlar Sokrates ile konuştuktan sonra ya sinirleniyorlar ya da derin düşünceye dalıyorlardı. Sokrates'in felsefesi de gerçek mutluluğu bulmak için yaşamamızı söylerdi. Has ile mutluluk olmaz, fakat hiç haz olmadan da olmazdı. Hazlara bağımlı olmazdı fakat hazlara hayatında yer verirdi. Onunla ilgili en önemli şeylerden biri de bilginin aktarılabilir olduğuna inanmasıydı. Bilgi kişiye özel değil, Sokrates'e göre evrenseldi. Diyaloglarda herhangi bir ideolojiyi savunmazdı. Bunun bir konuşma yöntemi olduğunu söylerler fakat ben buna katılmıyorum. Başka bir kişinin fikrini dinlerken kendini hiçbir şey bilmiyormuş gibi karşısındakinin fikrine odaklardı. Başka fikirlerin kendi anlayışını yok etmesine izin vermez. Bu karşısındakini daha iyi anlamasını sağlardı. Bunun için böyle konuşurdu bence Sokrates. Hayatı boyunca verdiği bilgi için para almadı. Bilginin pazarlanmayacağını düşünürdü. Hayatı boyunca yalın ayak gezmesi de önemli bir özelliğiydi. Bu davranışının yorumunu size bırakıyorum. Hayatını her şeyi sorgulayarak yaşadı. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez dedi. Şimdi öyle insanlar var ki milattan önce Atina'dakinden bile daha az sorguluyorlar. İnsanlar düşünmeyi çok fazla azalttı. Bu böyle giderse insanlığın sonu çok talihli olmayacaktır. Konumuza dönersek şimdi bahsetmem gereken kişi Platon. Sokrates'in öğrencisi ve tarihin en büyük okullarından birine, Akademi'yi kuran kişi. Platon nesnel bir ahlaka inanırdı. Bu ahlak adalet, bilgelik, cesaret gibi özellikleri de kapsardı. Nesnel ahlak doğruya yönelirdi. En yüksek ahlak sahibi yani doğrulukla yaşayan kişi en yüce Erdem sahibi olurdu Platon'a göre. Devlette herkesin doğrulukla yaşadığı bir hayali toplumu yaratmıştı Platon. Şu anda devletin birinci bölümü Sokrates'ten direkt aktarılan diğer bölümlerinde Platon'un kendi kaleminden çıkan düşünceler olduğu genel olarak kabul görüyor. Nesnen Erdem anlayışına Platon'dan sonra karşı çıkan ve konumuz dahilinde olmayan filozoflar da olmuştur. Platon'un siyasi anlayışına da bir göz atarsak toplumun hepsinin oy kullandığı bir demokrasiyi desteklemiyordu. Bütün yolcuların dübeli kontrol etmesi gibi bir metaforu vardı bunun için. Oy kullanma işi bilir kişilerin olmalıydı. Adaylar ise filozoflardan çıkmalıydı. Ülkeyi yönetecek yegane kişiler filozoflardan başkası olamazdı. Fakat bu yöneten insanlar toyda olmayacaklardı. Hayatın zorluklarını ve gerçeklerini yaşamış tecrübeli kimseler olacaklardı. Platon'un en önemli düşüncelerinden biri ise formlar kuramıdır. Platon asıl gerçekliğin bizim duyu organlarımızla algıladığımızdan çok daha fazlası olduğunu düşünürdü. Formlar kuramını anlatmak için mağara örneğini ortaya atmıştı. Bütün insanlar mağaranın içinde elleri bağlı duruyor ve sadece bir açığı görmeleri sağlanıyordu. Bu zincirden kurtularak mağaranın dışına çıkmanın yolu ise düşünmekti. Zihnine sadece duyu organlarının algılayacağı şeyleri kabul etmeye alıştırmak yerine duyularımızla algıladığımız şeylerin ötesinde düşünerek gidersek asıl gerçekliğin farkına varırdık. Bir kediyi düşünürken onun gözlerimizle gördüğümüz haline hayal etmek yerine kedinin formunu düşünmemiz gerekir. Platon'a göre hiçbir şey mükemmel olabilecek yeterlilikte değildir. Sadece o şeyin formu mükemmel olabilirdi. Sokrates'in öğretilerini yayarak hayatını yaşadı Platon. Hocasının yolundan gitti. Fakat ondan sonra gelen Aristoteles öyle değildi. Aristoteles Platon'un en gözlü öğrencisiydi. Her konuda yeteneği vardı ve ilgilenirdi. Platon yazmakta ustaydı, Sokrates çok iyi bir konuşmacıydı. Fakat Aristoteles de bunların ikisi de vardı. Aristoteles'in yazıları günümüzde genelde ders notları olarak gelse de değerli eser olma özelliklerini asla kaybetmemişlerdir. Aristoteles'in ilgilendiği tek şey felsefe de değildi. Fizik, gökbilim, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi dallarla da ilgilendi. Aristoteles'in ahlak felsefesinden bahsetmeden önce hocasının formlar kuramını reddettiğinden bahsetmek istiyorum. Aristoteles doğadaki ayrıntıların güzellikleriyle büyülenmişti. Her şeyin ayrıntısının basit olmadığını ve bu kadar ayrıntı varken formları düşünmeye gerek olmadığına inanmıştı. Aristoteles'e göre bir şeyin nasıl olduğunu düşünmek için onun gerçek hayattaki versiyonuna bakmalıydın. Onun gerçek güzelliği orada yatardı çünkü. Aristoteles kendi mutluluk anlayışına Eudaimonia demişti. Bu kelimenin anlamı Türkçe'de olmamakla birlikte çok fazla kavram içerir. Tutkulu olmak, başarılı olmak, iyi yaşamak, iyi bir erdem sahibi olmak gibi şeylerin tek kelime de toplanmış halidir. Aristoteles'e göre hayat günlük hazla göre yaşamak anlamsızdı. Çünkü hazlı kovalayarak mutluluğa ulaşamazdı insan. Ulaştığını zannederdi belki. İnsanın doğası gibi bir şeyin olduğuna inanırdı. Her insan için en uygun yaşama biçimi olduğuna inanırdı. Eudaimonia birçok etkene göre değişebilirdi. Ona ulaşmanın en önemli yollarından biri de doğru yaşayıp doğru davranmaktı. Doğru davranmak kendinin de başkasının da yudaimonyasını etkilerdi. Az arayışı içinde olmak yerine doğru yaşamak insanın mutluluğunu arttırırdı. Aristoteles'in araştırmaları çok kapsamlı olduğu için uzun süre kesin haklı olduğu düşünülmüş, görüşlerine karşı çıkan az kişi olmuştur. Fakat bu Aristoteles'in de, de kabul ettiği bir şey değildir. Otoriter düşünce felsefenin adeta katliamdır diyebilirim. İnsanların farklı fikirleri olmaması ve kendinin olmayan fikirleri düşünmeden kabul etmesi İnsanlığın başına gelen en kötü durum olabilir. İnsanı sosyal bir hayvan olarak görürdü Aristoteles. Toplum oluşturmamızın nedeni insanın doğasında toplumsal bir varlık olması olduğundandır. Devletin en önemli amacı bütün halka hizmet etmek olması gerekirdi. Adalet toplumun refahını sağlayan en önemli etkenlerdendi. Aristoteles demokrasiye önem verirdi. Devletin halktan oluştuğunu söylerdi. Öyle ki halkın sadece yöneticilerin değil yasaların belirlenmesinde bile rol oynaması gerekirdi. Tekrar Platon'dan farklı olarak herkesin yönetimde söz sahibi olması gerektiğini düşünüyordu. Aynı zamanda doğa bilimleri alanındaki çalışmaları da zamanına göre oldukça ilgi çekici. Fakat bu yazıda her şeyi anlatırsam çok fazla sıkmış olurum sizi. Kaynak olarak doğa bilimleri üzerine adlı eseri öneririm. Çevirisi Elif Günç tarafından yapılmış Morpa Kültür Yayınları'nın felsefe dizisinde bulabilirsiniz. Bu yazıda size Sokrates'ten Aristoteles'e kadar olan ilk çağ felsefesini anlattım. Bu bölümü seçmemin nedeni ise Sokrates, Platon ve Aristoteles üçlüsünü gerçekten çok etkileyici bulmamdır. Felsefe bu yazıda anlattığım kişilerle gelişimine başladı. Şimdi geçmişte felsefecilerin bıraktığı çok fazla cevap var. Fakat gelecekte bizim cevap vermemiz gereken daha zor sorular var. Felsefeyi etkileyici bulanların daha fazla araştırmasını tavsiye ederim.